0: Ja, das wünsche ich dir aus diesen Wahrheiten, die wir gerade gesungen haben. Vielen Dank euch. Jesus erlebt und er ist erlebbar, erfahrbar. Und er zeigt sich besonders gern in der Gemeinschaft seiner Kinder. Wo wir beieinander sind, da will er wirken und da sein. Und das glauben wir auch heute Morgen. Schön, dass du da bist, genau für das auch da bist. Jetzt im Hören, im Anbeten nachher im Kaffee trinken, im Begegnen, in Gemeinschaft. Dazu hat uns ja Gott geschaffen, oder? Für Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft untereinander. Sag doch noch mal kurz deinem Nachbarn, so gut, dass du da bist. Ja. Ohne dich würde heute was fehlen hier. Ohne dich würde was fehlen. Gut, dass du da bist. Gut, dass ihr da seid. In den Kindergruppen, überall. Wir blenden schon mal die erste Folie ein. Es wurde ja schon angekündigt vom Hanno. Es geht heute um Kleingruppen. Und wir wagen das Experiment, dass wir zu fünf Werten für Kleingruppen fünf Leute predigen. Ich habe gesagt, jeder darf 30 Minuten. Okay... Ich spüre, ihr seid nicht einverstanden. Wir wagen das Experiment. Fünf Minuten haben sie bekommen. Ja, fünf Werte, ah, fünf Minuten für Kleingruppen. Warum? Im Gemeindeentwicklungsprozess, Hanno hat es auch schon gesagt, war es uns wichtig geworden, dass wir den Reichtum unserer Kleingruppen, die wir haben, weiter stärken, fördern, unterstützen wollen. Es gibt ja Kleingruppen im Kindergottesdienst, bei den Royal Rangers, es gibt Hauskreise, es gibt Gebetsgruppen, es gibt ganz viele unterschiedliche, eine richtige Gruppenstruktur. In Church Tools, unser Datenbankprogramm, erfassen wir das. Das sind glaube ich insgesamt 285 verschiedene Gemeindeeinheiten eingetragen, von Gebetsgruppen über Hauskreise, über auch Veranstaltungen, die kurzfristig laufen. Und heute wollen wir Genau das euch ein Stück ans Herz legen für bestehende Gruppen, also vielleicht hörst du heute Morgen einen Wert, wo du sagst, ja, den haben wir gar nicht mehr so im Fokus gehabt, als Kleingruppe, als Gebetsgruppe, dass das mit hineingehört, dass dem Herzen Gottes entspricht, wie er uns gemacht hat, wie er uns geschaffen hat, für Gemeinschaft, für Jüngerschaft, zum Wachsen und dann auch zum Dienen, ja. Kleingruppen, die dienen. Und das hat Urgemeinde von Anfang an geprägt. Klar, da waren sie im Tempel beieinander, aber dann auch in den Häusern hin und her, in den kleinen Einheiten. Und ich habe auf meiner zweiten Folie so eine Definition von Jüngerschaft. Was ist Jüngerschaft? Wir haben es ja heute Morgen von Luda schon gehört. Es war der Wunsch von Jesus, geht und mache zu Jüngern. Und was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist der Prozess im Leben von einem Menschen, der Jesus nachfolgt und in diesem Prozess ihm immer ähnlicher wird. Wir haben ein Vorbild, ein Beispiel, in das wir hinein verändert werden. Das sagt ja auch die Bibel, in das Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Jüngerschaft, wie geschieht das? Vor allem durch Beziehungen, liebevolle Beziehungen. Über die Generationen hinweg, ja, einander zugetan, helfen, den anderen größer werden lassen als sich selbst. Ja, in liebevollen Beziehungen wird man geprägt, selber, und man prägt andere. Und das Ergebnis ist reifen, wachsen, ja, geistliche Reife, aber auch Reproduktion. Ich werde reif und deshalb kann ich was weitergeben. Und ein super Tool darin sind Kleingruppen. Es hat sich ein neues Leitungsteam in diesem Bereich formiert, die predigen jetzt auch. Der Hanno gehört da noch dazu, der leitet heute Morgen. Und wir wollen euch sagen, wir wollen einfach für euch da sein, in die Kleingruppenfragen hinein. Wir haben im Church Tools für die Leiter dann, die, sich, die schon da sind oder aber auch vielleicht heute Morgen sagen, ich bin bereit, neu in eine Kleingruppe zu starten, ich suche mir noch einen zweiten und dann legen wir los, wollen wir euch... Ähm, über unsere Datenbank auch Arbeitsmaterial, Themenblätter zur Verfügung stellen. einen Referentenpool, wo man sagt, da kann man auch mal jemanden einladen in die Gruppe aus der Gemeinde, der zu einem gewissen Thema sprechen kann. Und das Ganze dann eingepackt in so fünf Werte, wo wir euch als bestehende Leiter oder auch neue Leiter, aber auch jeder, der in einer kleinen Gruppe dabei ist, ermutigen wollen, behaltet diese Werte doch so im Blick. Weil wir glauben, das entspricht dem Herzen Gottes, wie er sich so uns gedacht hat, auch in Gemeinschaft. Ja. Jetzt dürft ihr gespannt sein. Diana startet gleich mit dem ersten Wert. Diana Hilli, Teil vom Kernteam für Kleingruppenstruktur. Du stellst uns gleich den ersten Wert jetzt vor.
1: Genau, ich bin Jana und ich bin nicht christlich aufgewachsen und als ich das erste Mal in der Gemeinde war, da war das für mich total faszinierend. Wie kann das eigentlich sein, dass hier so unterschiedliche Menschen sind, die haben im normalen Leben nichts miteinander zu tun und die sind hier in Einheit und in Liebe miteinander. Und mich hat es total neugierig gemacht, herauszufinden, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner, und richtig schnell hatte ich das auch rausgefunden, die haben alle immer von diesem Jesus gesprochen und die haben alle gesagt, okay, wir haben unser Leben ihm unterstellt. Und genau das ist das, was wir eigentlich in der Anbetung fokussieren und was wir ausdrücken. Und das ist der erste Wert, den wir uns jetzt zusammen anschauen wollen. Jesus im Mittelpunkt, die Anbetung. Man könnte vielleicht auch so ganz kurz gegriffen sagen, Anbetung heißt, alle Augen auf ihn. Alle Augen auf ihn, weil er der Mittelpunkt unserer Gemeinschaft ist. Anbetung ist weniger so eine Frage der Form, wie machen wir das jetzt, sondern es ist eine Frage von unserer Herzensausrichtung und von unserer Blickrichtung. Wenn ich euch allen jetzt so eine Eye-Tracking-Brille aufsetzen würde, dann könnte ich messen, wo guckt ihr hin, wie viele Millisekunden haltet ihr euren Blick dort. Und dann wüsste ich richtig viel darum, wie geht es euch eigentlich in eurem Herzen und was ist euch wichtig. Und genau das ist auch so die innere Frage, wohin schauen wir eigentlich. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wohin wir gucken könnten. Wir könnten zum Beispiel auf uns selber gucken und darauf, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir könnten auf die anderen gucken und was die alles so mitbringen und was auch vielleicht ein bisschen komisch ist an denen. Oder wir können auf Jesus gucken. Und die Bibel sagt uns, dass er uns ansieht, dass er einen liebevollen Blick für uns hat. Und das macht uns eigentlich frei, unseren Blick wegzuwenden von uns. Und es das heißt auch, dass Gott frei ist von allem Ansehen der Person. Also das meint, es spielt überhaupt keine Rolle, was hat der für einen Job, wie alt ist der, was ist irgendwie charakterlich auffällig an dem. Das ist absolut unwichtig. Und so soll auch unser Glaube, so heißt es im Jakobusbrief, frei sein von allem Ansehen der Person. Und ich glaube, das gelingt, wenn wir durch Jesus den Gegenüber anschauen wenn wir erlauben, dass er uns seinen Blick für den anderen zeigt und wir so die Ebenbildlichkeit Gottes im Gegenüber durch ihn sehen können. Und wir haben eine wunderbare Verheißung. Klausi hat es gerade schon angesprochen. Im zweiten Korintherbrief heißt es so wunderschön, dass wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, und dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist. Veränderung passiert dort, wo wir Jesus ansehen. Und es ist kein anstrengendes, ich muss mich abmühen, das ist hier ganz passiv formuliert. Wir werden verändert. Und wenn wir diese Anbetung leben, dann drücken wir eine innere Haltung aus. So vom griechischen Wort her könnten wir das auch übersetzen mit sich niederwerfen oder huldigen. Also voll die starke Symbolik. Ne? Wir legen uns komplett ihm hin, ihm zu Füßen. Und so wollen wir auch diesen ganzen Hauskreisabend ihm hinlegen. Es geht nicht um so einen starren Ablauf. Es geht darum, dass er mit seinem Geist gestalten darf. Und wir machen uns auch eins mit einer himmlischen Realität. Im Himmel ist Anbetung in Einheit. Und das ist das, was jetzt schon ist und das, worauf wir auch hinleben. Das heißt so im Epheser Brief, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit erlöst sind. Und Anbetung ist deshalb auch so viel mehr als so ein obligatorisches Lobpreislied am Anfang. Das kann uns helfen, aber es ist eigentlich eine Herzenshaltung als Basis durch alle Teile des Abends hindurch. Und das kann auch ganz kreativ ablaufen. Und ich habe euch auch noch so ein Bild mitgebracht, was ich voll passend finde. Jetzt muss ich gucken, dass ah, es klappt. Also, das ist ein Bild von einem Mobilé. Und wenn wir uns vorstellen, wir alle sind so ein kleines Schäfchen in diesem Mobilé, dann sind praktisch diese Schnüre, die uns nach oben verbinden, unsere Anbetung, unser Lebensstil der Anbetung, unser Fokus auf Jesus, unsere Herzensausrichtung. Und dann sind wir aber auch miteinander verbunden durch seine Liebe. Und wenn sich der Einzelne hier bewegt, dann ist es ein dynamischer Prozess des Miteinander-Schwingens mit ihm im Fokus. Und genau so sollte auch unser Hauskreisabend ablaufen, unsere Anbetung, Miteinander schwingen, ihm zur Ehre. Und ich schließe mit einem passenden Zitat, wie ich finde, von Bonhoeffer. Der hat gesagt: Ohne Christus kennten wir Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Ohne Christus aber kennten wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht. Nur in Christus sind wir eins. Nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Mhm.
2: Ja, mein Name ist Karina. für den, der mich nicht kennt. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie man denn jetzt diesen Auftrag zur Verbundenheit, zu Gemeinschaft, das Wort ist ja jetzt echt schon häufiger gefallen heute Morgen, ganz praktisch umsetzen kann. Und ich dachte mir, wenn man sich mal so den Hauskreis, Kleingruppen, Prototypen um Jesus anguckt, wie er so seine Gruppe zusammengestellt hat, da war das schon eine relativ bunt zusammengewürfelte Truppe. Da hat der Dan Fischer zu sich gerufen, der hat die ganze Sache seinem Bruder erzählt, der soll auch mitkommen. Dann gab es noch Jünger von Johannes, die dazugekommen sind. Ähm, irgendwann haben sie noch einen Zöllner mit eingeladen, wo vielleicht jetzt auch nicht jeder so begeistert war. Und alles in allem kann man sagen, die erste Jüngerschaftsgruppe der Geschichte war kein eingeschweißter Freundeskreis, ähm, so schön und so wichtig Freundeskreise auch sind, aber abgeleitet davon einfach auch so die Ermutigung für uns als Gemeinde, insbesondere die Hauskreise, vielleicht auch so unter dem Stichwort Willkommenskultur, lasst uns keine geschlossenen Gesellschaften sein, sondern ja auch dort in diesem Bereich wirklich leben, was es heißt, dass uns nicht in erster Linie sympathien, sondern wirklich die Nachfolge Jesu, die Anbetung wirklich einen, wie Jana gerade schon gesagt hat. Unser Hauskreis ist so entstanden vor zwei, drei Jahren und ich muss ehrlich sagen, mein Mann und ich hatten uns am Anfang häufiger überlegt, das Handtuch zu werfen, weil es ja auch nicht so einfach ist, dass da Gemeinschaft zustande kommen kann. Aber wir können heute als Zeugnis wirklich nur sagen, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Wie lebten denn jetzt die ersten Jünger in dieser Gemeinschaft? Wir schauen uns dazu Apostelgeschichte 2, Vers 46 an. Dort heißt es, Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass man dieses Statement jetzt so eins zu eins heute im Schwabo über JMS rausbringen könnte. Ich weiß auch nicht, was unsere Pastoren dazu sagen würden, wenn wir jetzt sagen, ja Gottesdienst ab sofort täglich. Ich weiß nicht, ob euer Hauskreis sich jeden Tag trifft, das finde ich schon relativ sportlich. Aber was ich an dem Vers einfach so ja, verdeutlichen möchte, ist, Klausi hat es eingangs auch schon erwähnt, dass in puncto Gemeinschaft für die ersten Jünger sowohl die Treffen so in der großen Gemeinschaft, im Tempel, dazugehörten, aber auch die kleineren Treffen in den Häusern. An der Stelle auch eine. Randnotiz, die mir im Gespräch mit meinem Mann so aufgefallen ist für den aufmerksamen Bibelleser, der sich jetzt vielleicht fragt, wie kann das eigentlich sein, dass die ersten messianischen Juden immer noch in den Tempel gegangen sind? War nicht die ganzen Opfer mit Jesus eigentlich hinfällig? Und ich finde es immer cool, wenn die Bibel sich ähm, selber erklärt und ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte 5, Vers 12 kann man nämlich rauslesen, dass die ersten Leute, die damals an Jesus geglaubt haben, sich in der sogenannten Salomo-Halle getroffen haben im Tempel und das war eben keine... Opferstätte, sondern das war ein Ort, wo schon immer leere Diskussionen über Glaubensfragen stattgefunden hat. Dort haben übrigens auch Petrus und Jesus schon gepredigt. Das heißt, das war einfach sozusagen ihr, ihr Meeting Point, wo sie sich getroffen haben. Interessant an diesem Vers finde ich auch, dass das Abendmahl damals in den Kleingruppen in den Häusern platziert war und jetzt nicht nur in den großen Treffen gefeiert wurde. Vielleicht auch ein Gedanke, den ihr vor euer nächstes Treffen mal mitnehmen wollt. Abschließend habe ich noch ein Herzen auf dem Punkt und den habe ich überschrieben mit moderner Gemeinschaftskiller mangelndes Commitment. Also mangelnde Hingabe oder auch ein Stück weit mangelnde Verbindlichkeit in unserem Umfeld ist uns in letzter Zeit häufiger eine Ansicht untergekommen, so im Sinne von, ja, also so auf Gemeindeevents wie eine Worship Night, da bin ich auf jeden Fall dabei, das tut mir persönlich auch richtig gut, aber jetzt so regelmäßig in so eine Jüngerschaftsgruppe in irgendwie regelmäßig auch fix die Gemeinde zu gehen, das ist mir ein bisschen too much, zu viel, ähm, da muss ich mir schon meine persönliche Freiheit bewahren. In Hebräer 10 ist diese bekannte Stelle, die wahrscheinlich die meisten kennen, wo es heißt, dass wir den Zusammenkünften nicht fernbleiben sollen. Und ich fand es spannend, als ich es nachgelesen hatte, dort steht die Begründung, ähm, äh, weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Das heißt, wir sind nicht nur für uns selbst da, sondern in der Gemeinschaft sollen wir für andere da sein, füreinander da sein. Wir sind füreinander gesetzt, und es kommt in dem griechischen Wort koinonia auch ziemlich gut zum Ausdruck. Das heißt nämlich Gemeinschaft durch Teilhabe übersetzt. Auch kleiner Spoiler-Alarm für unser Gemeindeseminar mit dem Ingolf Elzel im März, der da mehr drüber sagen wird. Schlussendlich reifen wir charakterlich als Christen nur, wenn wir in verbindlicher Gemeinschaft sind, wenn wir uns da formen lassen und uns auch gegenseitig mal stretchen dürfen. Und deswegen möchte ich dich, möchte ich uns heute Morgen ganz persönlich und herzlich neu zu diesem Aspekt von Jüngerschaft, zu dieser verbindlichen Gemeinschaft einladen als Schatz. Und damit übergebe ich an meinen lieben Schwager, den Daniel.
3: Danke, liebe Karina. Genau, mein Name ist Daniel und äh, bei mir geht es jetzt um den dritten Punkt. Und was mir noch wichtig war, am Anfang zu sagen, alle diese Punkte sind wichtig. Und wir brauchen alle von diesen Punkten. Dritter Punkt, bei mir geht es um das Thema Jüngerschaft und Bibellehre. Und ich habe mich dann als erstes mal so kurz gefragt, krass, wie schaffe ich das in fünf Minuten? Ähm, und der Klaus hat davor gesagt, vielleicht 30, aber nein, naja, das sind fünf heute. Ähm, und Gott hat mir einen Bibelfers aufs Herz gegeben, das ist einer meiner Lieblingsverse. Und den möchte ich gern mit euch teilen, weil das Spannende an diesem Vers ist, dass der beide diese Themen zusammenbringt und vor allem auch zeigt, wie wir diese beiden Themen nur gemeinsam beachten und, und, und gemeinsam leben können. Und deswegen lesen wir zusammen aus Johannes 8, die Verse 31 und 32. Und da heißt es, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen." Und ich möchte euch drei Punkte in der Kürze der Zeit mitgeben, die mir so in diesen Bibelfersen wichtig geworden sind zum Thema Bibellehre und Jüngerschaft. Der erste Punkt ist, dass bei Jüngerschaft es immer darum geht, dass wir eine Beziehung zum Wort Gottes haben. Der Klaus hat vorher schon ein bisschen einleitend gesagt, was heißt Jüngerschaft? Wenn wir das Wort Jünger uns in der Bibel anschauen, dann geht es in den meisten Fällen darum, um einen Nachfolger. Jemand folgt jemandem nach. Oder auch Schüler. Ich lerne von jemandem. Ich werde wie jemanden. Ich werde ähnlich wie eine Person. Keine Angst, das hat jetzt nichts mit deinem Lehrer aus der Schule zu tun. Oder vielleicht auch mal mit jemandem, den du vielleicht keine so guten Gedanken hattest in deiner Vergangenheit. Und das ist aber auch sehr wichtig für unsere Kleingruppen. Wir werden nicht ähnlich wie unser Leiter. Oder wir werden auch nicht so ähnlich wie unser Pastor. Sondern wir folgen alleine Jesus nach. Wir werden ihm ähnlich. Und um das zu tun brauchen wir das Wort Gottes. Wir brauchen diese Beziehung zum Wort Gottes. Warum? Weil Jesus selbst das Wort ist. Ohne das Wort Gottes können wir Jesus nicht ähnlicher werden. Das war mein erster Punkt. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in diesen Bibelfers. Da heißt es, wer in meinem, in seinem, in Jesu Wort bleibt... Und deswegen haben wir uns als, als Wunsch für unsere Kleingruppen gesetzt, dass wir die Bibel lehren. Weil wenn wir die Bibel lehren, wenn wir in seinem Wort bleiben, dann werden wir Jesus ähnlicher. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen. Wahrheit, das ist ein sehr, ein sehr spannendes Wort in unserer Zeit geworden. Und ich habe so das Gefühl, dass Wahrheit immer subjektiver geworden ist. Ich habe so meine eigene Meinung und aus meiner eigenen Meinung bilde ich mir meine eigene Wahrheit. Und was ich schon immer wieder so gesehen habe, ist, dass wenn das dann zusammenkommt, dann kommen oft Konflikte zusammen. Oder Streit oder Uneinheiten. Man sieht das in Gemeinden, aber auch in Familien. Und unser Wunsch für uns als in den Kleingruppen, in der gesamten Gemeinde ist, dass wir eine absolute und objektive Wahrheit kennenlernen. Und das ist allein Jesus Christus, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Interessant in dem Bibeltext ist noch, dass es heißt, wir sollen in seinem Wort bleiben. Bleiben ist aus meiner Sicht etwas Aktives. Da darf ich auch was tun. Und deswegen haben wir gesagt, auch für uns als Kleingruppen, wir wollen den Anspruch haben, dass wir wachsen wollen. Wir wollen nicht stehen bleiben, da wo wir aktuell stehen, vielleicht mit dem Wissen, was ich über Jesus habe, sondern wir möchten wachsen. Wir möchten auch sehen, dass wir einander dienen und dadurch wachsen dürfen. Wir wünschen uns, dass wir Menschen sehen in Kleingruppen, die einen starken Glauben haben. Die eins wissen, dass Jesus in ihnen stärker ist, wie der, der in der Welt ist. Und wir wünschen uns echte und wahrhaftige Jüngerschaft. Es ist vielleicht dir aufgefallen, dass ich gerade ein Wort verwendet habe, das ich vorhin überlesen habe in dem Vers. Als ich gesagt habe, wer in meinem Wort bleibt, der wird mein Jünger. Aber da heißt es, der wird wahrhaft, mein Jünger. Und mit dem Punkt möchte ich abschließen und möchte dir noch mal eine Frage stellen, wo du für dich bewegen kannst, seitdem, dass du schon in einer Kleingruppe bist oder vielleicht auch gerne in eine Kleingruppe gehen möchtest. Was für eine Art von Jünger möchtest du sein? Welche Art von Jüngerschaft möchtest du leben? Ich glaube, dass es wahrhaftige Jünger gibt. Das sind Jünger, Nachfolger von Jesus, die eine Gewissheit in ihrem Herzen tragen, dass Jesus lebt und dass Jesus in ihnen lebt und dass sie diesen Glauben haben, dass sie mit Jesus alles schaffen können in dieser Welt. Und ich glaube, dass in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir diese Gewissheit brauchen. So viel verändert sich. Wir brauchen in unserem Herzen diese Gewissheit, dass einer sich nie ändert und dass einer derselbe ist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit und es ist Jesus Christus. Und deswegen mache ich dir Mut, dass du, du wirst in unseren kleinen Gruppen diese Gewissheit kennenlernen, ein wahrhaftiger Jünger Jesu zu werden. Du wirst in unseren kleinen Gruppen erleben, dass du wachsen darfst, dass du Jesus ähnlicher werden darfst. Und das Schöne ist, und mit diesem Punkt möchte ich abschließen, du wirst auch die Frucht davon erleben. Weil dieser Bibeltext gibt uns auch in dem letzten Teil, zeigt uns die Frucht von diesem Lebensstil. Du wirst die Wahrheit erkennen, und du wirst in Freiheit leben. Und das ist was, was ich mir für uns alle, für mein persönliches Leben, aber auch für uns alle wünsche, dass wir diese Wahrheit erkennen dürfen und dass wir in Freiheit leben dürfen. Und damit segne ich uns alle und gebe an die Kerstin weiter.
4: Ich darf mit uns zusammen den Wert, jeder darf etwas beitragen, betrachten. Jeder beteiligt sich. Ich lese aus 1. Korinther 14, 26. Was ergibt sich aus dem allen für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen, ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Also das Wort Gottes fordert uns auf, dass wenn wir uns treffen, jeder was beitragen soll. Ich möchte es mal so ein bisschen ergänzen, so für unsere moderne Hauskreissituation. Also jeder bringe ein Lied oder eine Lehre oder was zum Knabbern oder ein gemütliches Wohnzimmer oder eine tolle Geschichte, was damit Gott erlebt hat in der letzten Woche, oder ein ermutigendes Wort für eine spezielle Person oder sogar eine liebevolle Umarmung. Das alles kann man beitragen. Und ja, ich möchte uns ermutigen, dass wenn wir vor oder während den kleinen Gruppen sind, ähm, wir in so einem aktiven Erwarten sind, dass Gott uns Impulse gibt, die wir an andere weitergeben können. Also jeder von uns ist richtig wichtig in seiner Persönlichkeit und in dem, was Gott uns gegeben hat. Und bitte haltet doch ähm, den Segen, den wir für andere sein können, nicht den anderen vor, Das wäre echt zu schade. Ich beobachte das manchmal, dass wir eher in so einer Konsumhaltung in unsere Treffen gehen, ähm, eher mit so einer Haltung ja mal gucken, was die uns bringen und was mir das bringt, ob sich das lohnt, an diesem Arm zu kommen, und genauso sollte es nicht sein. Denn ähm, jedes K Treffen kann wirklich nur so gut sein, wie jeder von uns bereit ist, es auch positiv zu prägen. Ich habe das mal verglichen. Wir sehen da die Zutaten. Ähm, unsere Kleingruppen sind wie ein gutes Essen. Da braucht man auch verschiedene Zutaten. Ähm, jede Zutat hat gewisse Nährstoffe und Geschmacksstoffe. Und so hat auch jeder von uns unterschiedlich geistige, geistliche, seelische Nährstoffe oder Geschmacksstoffe zu bringen. Ich vergleiche das mal mit so einer Gulaschsuppe. Wenn man jetzt zum Beispiel nur das Fleisch im Wasser kocht, dann sind wir danach vielleicht satt. Und wir haben auch die Nährstoffe vom Fleisch in uns aufgenommen, aber die anderen Nährstoffe fehlen und es war wahrscheinlich ein bisschen fade. Also hat nicht so besonders gut geschmeckt. Also deswegen ist es wichtig, dass wir doch bitte auch Paprika und Zwiebeln und die andere Gewürze mit dazu tun. Ähm, Darin gibt es auch unterschiedliche Maßeinheiten. Also wir müssen auch nicht glauben, dass wir immer genauso viel bringen müssen wie jetzt zum Beispiel der, der den Input macht. Also es wäre schlecht, wenn man genauso viel Gramm Salz wie Gramm Fleisch in die Gulaschsuppe tut. Danach ist das Gericht verdorben. Das kommt nicht gut. Und es darf auch mal unterschiedlich stark gewürzt sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Pfeffer vergleicht mit auch mal Ermahnung reinzubringen, dann darf es mal ein bisschen schärfer sein mit ein bisschen mehr Pfeffer und es darf auch mal ein bisschen milder sein. Aber halt bitte auch wieder nicht zu viel Pfeffer, dass nicht die ganze Hausgruppe gesprengt wird. Genau. Oder auch zum Beispiel Verhältnis Wasser-Fleisch. Es wäre schade, wenn man vor lauter viel Suppe die Fleischstückchen wirklich suchen muss. Also im Vergleich, wenn wir echt unsere Gemeinschaft feiern und uns total lieb haben und Spaß miteinander haben und dann vielleicht auch nach Hause gehen und, und sagen, wow, das hat echt Spaß gemacht, das war toll. Aber wir merken nach einer kurzen Weile, aber wir sind nicht satt geworden, weil das Wort Gottes gefehlt hat oder zu wenig da war und wir schnell wieder Hunger kriegen, geistlichen Hunger. Also was ich mitgeben möchte, dass jeder von uns wichtig und mitverantwortlich ist, wie es in unseren Kleingruppen abgeht, ob es eine nahrhafte und schmackhafte Kleingruppe war ähm, und wir alle satt und glücklich nicht nach Hause gehen. Nochmal aus dem ersten Korinther. Es steht also jedem frei, etwas beizutragen und jedem soll es darum gehen, dass alle einen, Glauben, einen Gewinn für ihren Glauben haben. Klausi, du darfst weitermachen.
0: Ja, das waren jetzt vier Werte, die wir gehört haben. Vielleicht, Jakob, können wir nochmal die ganz kurz so hintereinander sehen. Der erste Wert, Jesus im Mittelpunkt. Ja, in der Kleingruppe, in der Gebetsgruppe, im Hauskreis, bei den Royal Ranger Teams. Deshalb kommen wir in kleinen Gruppen zusammen ausgerichtet auf ihn. Füreinander da sein, der zweite Wert, Gemeinschaft leben. Dazu sind wir gemacht von Gott. Der dritte Wert, Wachstum, Jüngerschaft, Wort Gottes, sich verankern. Jeder wächst. Ja. Es geht nicht um Unterhaltung, sondern die Frucht von Kleingruppenarbeit ist Wachstum. Ja, wir reifen, wir wachsen. Jeder beteiligt sich, Wert 4. Ja. Jeder bekommt einen Platz und eine, eine Zuweisung. Es ist manchmal eine Herausforderung für die Leiter, das auch zu strukturieren, zu leiten. Und darin liegt aber dann auch ein Riesengewinn, wie Kerstin es uns gesagt hat. Ein fünfter Wert, den ich noch ergänzen möchte. Jeder macht Jesus auch bekannt. Es hat einen Ausfluss, einen Output. Wir bleiben nicht unter uns, sondern zu Jüngerschaft gehört neben Reifen, auch Reproduktion, Multiplikation, Frucht, die Welt wird erreicht. Ja, wir dienen einander, jeder beteiligt sich in der Gruppe, aber wir sollten auch überlegen, wie können wir der Welt dienen? Was hat die Welt davon, dass es uns gibt? Als Gemeinde, als Hauskreis, als Gebetsgruppe. was ist der Output? Und da kann ganz, ganz Wunderbares mitgeschehen, als Hauskreis, als Kleingruppe, als Jüngerschaftsgruppe mal zu überlegen, wagen wir ein Projekt, wo wir Jesus bekannt machen. Vielleicht mal ein Straßenfest und wir laden Nachbarn ein. Und sie spüren etwas von dem, was in Apostelgeschichte schon gesagt wurde. Eine Freude, eine Herzlichkeit, die wir dann weitergeben. Und Jesus bricht durch in Herzen hinein. Irgendeine Aktion in die Nachbarschaft, oder gegenüber Menschen, die benachteiligt sind. Wo wir sagen, wir machen Jesus bekannt hinein zu den Menschen aus anderen Kulturkreisen, die zu uns kommen. Da kann deine Zelle plötzlich zu einem Ausfluss und Ausdruck des Reiches Gottes werden. Eine sehr eindrückige Geschichte für mich ist eine Gemeinde in Singapur. Ich kennengelernt habe, vor 30 Jahren hatten Studenten dort an der Uni genauso begonnen, eine Kleingruppe, Studenten zu sammeln für Wachstum, Jüngerschaft, Lehre. Aber sie haben dann auch gebetet für ihre Uni und sie hatten zum Ansporn, andere Studenten hinzuzugewinnen. Ja, sie haben die umbetet und haben sie dann eingeladen in ihre Gemeinschaft und die Gruppe ist gewachsen, sie haben sich aufgeteilt. Die Gruppe wurde mehrmals geteilt. Es gab an dieser Uni 40 Gebetsgruppen oder Jüngerschaftsgruppen am Ende. Heute, 30 Jahre später, ist es mit die größte Gemeinde in Singapur, 25.000 Mitglieder. Hat hatten mit einem Studentenkreis Kleingruppe an der Uni begonnen, mit Werten ausgerichtet. Und ein Wert war, wir machen Jesus bekannt. Wir machen Jesus bekannt, wir laden ein und heute hat diese riesige Gemeinde in die Gesellschaft großen, großen Einfluss. Es sind Werte, die durchprägend diese Menschen, die dort mit beteiligt waren, auch ähm, geprägt und sie prägen jetzt. Wir machen Jesus bekannt. Dein Hauskreis, deine Royal Ranger Truppe, deine Jüngerschaftsgruppe und das kann auf lange Zeit angelegt sein, so eine Gruppe. Es kann aber auch einfach mal für eine gewisse Phase sein, dass ihr sagt, wir wollen die nächsten sechs bis zwölf Monate nutzen, um im Wort Gottes in gewissen Themenstellungen tiefer zu gehen. Wir finden uns zusammen. Wir laden ein, dass sich noch Leute mit einklinken können. Und wir laden euch ein, nachher beim Kaffee vielleicht unserem Connect Point auch zu begegnen. Vielleicht sagst du, ja, ich suche noch eine Gruppe, möchte gerne in einen Hauskreis. Dann komm doch mal, wir schauen mal, ob es in bestehenden Gruppen noch Platz gibt oder wir sammeln deinen Namen und gucken, ob neues entsteht. Was es natürlich auch braucht, Leute, die sagen, ich mache mich mitverantwortlich. Gruppenleiter, am besten zu zweit, nicht alleine. Du findest einen zweiten, wo du sagst, komm, wir starten, wir treffen uns wöchentlich alle zwei Wochen oder in einem gewissen Rhythmus. Wir haben ein gewisses Ziel und wir laden dazu ein. Auf unserer Homepage machen wir das gerne öffentlich, dass Leute es finden, sich andocken können, reinkommen können. Wir haben bestehende Gruppen und es dürfen gerne neue entstehen. Ja, und wir wollen unterstützen, wir als Leitungsteam von diesem Bereich, Kleingruppenstruktur, dürfte uns gerne auch ansprechen. Wenn ihr Ideen habt, vielleicht willst du auch bei uns noch ins Team mit einsteigen, sagst gerne den großen Überblick. Komm auf uns zu nachher oder in den nächsten Tagen. Hallo. Du nimmst uns jetzt ein Stück mit, dass das Ganze auch noch geistlich vom Heiligen Geist irgendeine Berührung kriegt, mitten unter uns in der Gemeinde. Fünf Werte, fünf Prediger heute Morgen. Ich bin stolz auf euch, habt das echt gut gemacht. Danke schön.